0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante
1: Persönlichkeiten
0: aus der Branche. Heute bin ich mit Installateur-TV-Podcast in einer wunderschönen Gegend in der Oststeiermark in St. Margareten. Mein Name ist Herbert Bachler von Installateur-TV und ich begrüße heute einen Pionier im Bereich der Biomasse, eigentlich ein Pionier der ersten Stunde, Servus Erwin Stummschott. Servus Herbert. Lieber Erwin, du bist ja einer, der bewegt. Stell dich kurz einmal vor, was bist du jetzt? Neben KWP, was bewegst du noch wie vor alles in der Branche?
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich gesund bin und dass ich meine Erfahrung, die ich die letzten drei Jahrzehnte gesammelt habe, einbringen kann. Mein Anliegen ist für meine große Familie prinzipiell für die Jugend mich einzusetzen. Mhm. Denk ich denke mal, nachdem es mir sehr gut gegangen ist in meinem Leben. Und da haben wir die schöne Aufgabe, das Unternehmen in den Verbänden zu vertreten. Also ich bin im Vorstand von ProPellets Austria, da war ich auch mit in der Gründungsphase dabei. Und bin auch im Vorstand vom Verein österreichischer Kessellieferanten. Da war ich auch beteiligt, dass es den noch gibt. Das war damals ja eine Vereinigung von großteils fossilen Anbietern. Und ich denke, aufgrund des Engagements haben wir uns dann zusammengefunden, also die Erneuerbaren, die Biomasse und unsere sogenannten Mitbewerber, um gemeinsame
0: Ziele entsprechend zu suchen und auch gemeinsam weiter was weiter mhm. zu bringen. Weil du das auch ansprichst, wie funktioniert das Hand, wo ja eigentlich sehr viel Regularien da sind, raus aus Gas, raus aus Öl. Kann man da trotzdem noch ein gutes Miteinander pflegen in diesem Verband?
1: Wir haben ein sehr gutes Miteinander also ich traue mir zu sagen, ich habe mit, mit allen diesen Persönlichkeiten, das sind Persönlichkeiten, gerade im Biomasse-Bereich sind diese alles Pioniere, die von, die meisten von klein auf begonnen haben, eine Ebene, wenn man sagen, wir treffen uns auf Augenhöhe. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmen, die im Fossilbereich tätig waren und sind, weil ich denke mir, es hat sich keiner ausgesucht. Das ist auch nicht etwas, was böswillig ist, das war einfach so. Die Zeiten haben sich geändert und zu meiner großen Freude haben wir auch einen Konsens gefunden, auch im Verein Österreichischer Kessellieferanten. Wir stehen einstimmig zur Dekarbonisierung, also wir stehen auch einstimmig zu einer Kohlenstoffsteuer mhm. und das ist eine gute Basis. Und ich denke, wir müssen gemeinsam schauen, wie wir halt aus der Situation rauskommen
0: und für alle das Beste machen mhm. Auf das komme ich dann auch nochmal drauf zurück, weil das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ich gehe vielleicht am Anfang ein wenig zurück, ich beobachte dich und eine große Wertschätzung auch für dich. Von Anfang an, ich glaube Mitte der 90er Jahre, wo du die KWB ins Leben gerufen hast, kannst du einmal, du bist ja, soweit ich weiß, auch ein von Bauern. Ja, und hat dich da das schon bewegt mit dem Holz, das du jetzt da gehabt hast? Wie bist du eigentlich auf KWB gekommen und wie waren so die ersten zwei, drei Jahre, wenn du dir einmal so beschreibst? Ja, das ist eine lange Geschichte.
1: Ich habe schon ein sehr bewegtes Leben. Das sieht man an den Haaren wahrscheinlich, an der Haarfarbe. <lacht> ich war ja unter anderem auch 14 Jahre in der Karlau. Der Initiator oder derjenige, der in mir das Feuer entzündet hat, war der Professor Racker.
0: Muss man vielleicht erklären, auch unsere deutschen Hörer, genau. wer ist Kallau?
1: Genau, das mache ich jetzt. Also, mhm. Es gibt ja in jedem Land Strafgefangenenhäuser, mhm. so wie auch in Österreich, mhm. ca. 20 und davon gibt es drei wo also die Menschen inhaftiert sind, die halt Gewaltverbrechen verursacht haben. Yeah. Und eines davon ist die Kalau. Und dort habe ich 14 Jahre mit diesen Menschen gearbeitet. Mm -hmm. Der Professor Rackam hat damals mich immer vorgestellt, nach Firmengründung, seine größte Leistung in seinem Leben war es, den Erwin Sturmschrott aus der Kalau herauszuholen. <lacht> da war immer Sesselrücken in der ersten Reihe, um Gottes Willen. Ne? Was ist da? Ich erzähle das deshalb, weil das für mich eine wahnsinnige war, mit Menschen zu arbeiten, die keine Perspektive haben. Mhm. Und durch diese Bekanntschaft, auch dort haben wir einen Professor Rackam kennengelernt, mhm. er hat ja ein Institut auf der TU geleitet, das einzige in Österreich, das sich schwerpunktmäßig mit Biomasse, Verwertung und Verbrennung auseinandergesetzt hat. Mhm. Und der August Rackam war, soweit ich das weiß, der Erste in Europa vor 30 Jahren der die Klimaveränderung so vorausgesagt hat, wie sie leider eingetroffen ist. Dir vor. Da haben alle gesagt, ein wahnsinniger Wissenschaftler von der Uni, was soll der ganze Blödsinn? Und die haben dann seine Vorlesungen besucht, er hat das ein Sommersemester gehabt, Energieökologie, hat mich fasziniert. Und irgendwann haben wir dann den Entschluss gefasst, wir gründen mit anderen auch gemeinsam eine Firma. Und das war so die Geburtsstunde der KWB, ich der Techniker und als Ponton, der Wissenschaftler, der Visionär,
0: so kann man das Jetzt war es ja so, Erwin, soweit ich mich erinnern kann, dein Credo ist ja immer auch so, so wie ich die kenne, kooperieren statt konkurrieren. Du hast ja damals auch mit einem heute sehr bekannten Marktbegleiter auch zu tun gehabt. Wie ist dann so die nächsten Jahre weitergegangen?
1: Die Biomasse war zum damaligen Zeitpunkt ja etwas, was belächelt worden ist. Das hat keine gehabt. Niemand hat irgendwie daran gedacht, dass vielleicht diese Form der Energie diesen Durchbruch findet. Es war die Meinung, dass das passt für einen Bauern, der einen Wald hat, der einen Scheitler reinhaut, vielleicht für ein Nahwämmenetz, aber das war es auch schon. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich war ja zur Zeit der Firmengründung, war ja alles in einer Person. Ich war Mitgründer, Geschäftsführer, Gesellschafter, äh, Hauptzumkehrer und Servicetechniker, Verkäufer, das war gut für mich auch, weil ich habe auch viel gelernt dabei. Und ich bin da rausgefahren, auch in den Markt, und da hat einmal ein altes gesagt zu mir, Herr Stummschrott, Sie sind ja grundsätzlich ein lieber Kerl, aber das Holzharzen, das ist etwas, was raucht, stinkt und mit Arbeit verbunden ist. Mhm. Und das war so wirklich die Situation. Und wir haben ja alle kein Geld gehabt damals zur Zeit der Firmengründung. haben wir gesagt, wir, wir haben mich gebrannt, was wir für das Thema gesagt ist. Wir reisen die Welt zusammen und wir verändern die Welt. Der August hat uns da richtig anzumpt, Gott sei Dank, muss ich mhm. sagen. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir zur Bank und jetzt holen wir uns ein paar Millionen Schilling damals. Ja, grüß Gott, kommt mhm. Wir sind ganz Österreich abgedankelt, keine Chance. Alle haben gesagt, das hat keine Zukunft, das ist selber investiert, für so eine Idee gibt es kein Geld. Mhm. Und es war dann so, dass wir kleinen Gesellschafter dreieinhalb Millionen Schillinge jeder persönlich als Kredit aufgenommen hat, das er eine Sparbüche gelegt und dann bei der Bank, das war der Landeshauptmann in Graz, den finanziert hat, hinterlegt habe als Besicherung. Mhm. Dann haben wir einen Rahmen gekriegt, vor fünf Jahren eine Schillinge zum Arbeiten. Mhm. Also wie im Haus, wie im Haus und Hof verpfändet, Mein Verständnis meiner Frau, wäre das nicht so aufgegangen, ja, der wäre heute und war wahrscheinlich unter der Brücke.
0: Aber das klingt ja mhm. so ein bisschen wie nach dem Lied von Udo Jürgens, wer nicht riskiert oder wer nicht eine hat, der hat das Leben nicht verdient. Das heißt, ihr habt eigentlich alles auf einen Karten gesetzt, kann man sagen, weil ihr an die Idee geglaubt habt. Also unser großer Vorteil
1: war, dass wir nicht daran gedacht haben, das großes Geld zu verdienen, mhm. sondern wir waren von der Idee einfach begeistert. Mhm. Und das Team, das kleine Team, wir waren fünf operativ Tätige, das war zusammengeschweißt. Also wir haben sieben Tage die Woche gearbeitet. Da hat es kein Wenn und Aber gegeben. Jetzt, so, jetzt hat man die 38 Stunden, 70 Stunden war in der Marfil da und wir sind Samstag, Sonntag genauso ausgefahren. Weil, wie man sich vorstellen kann, in unserer Begeisterung haben wir ja nicht nur fertig ausgereifte Produkte auf den Markt gebracht. Wir haben entwickelt In Zusammenarbeit mit der Universität und haben schon verkauft. Wir haben gesagt, wir müssen ja auch Geld verdienen, in der Meinung, das funktioniert da. Nur da waren natürlich die ersten Aha Erlebnisse, Prüfstand und Wissenschaft ist lange nicht ein fertiges Produkt für den Markt. Da spielen andere Dinge mit hinein. Aber wir haben das gut überstanden, warum auch, weil wir zu unseren Kunden gestanden sind. Wir haben nicht gesagt, jetzt, Garantie, Gewährleistung ist abgelaufen, tut mir leid oder was, sondern wir haben gesagt, unser Fehler. Mhm. Rausfahren, in Ordnung bringen. Und ich kann mich erinnern, wir haben einen Kunden gehabt in Oberösterreich, dann sind wir sechsmal hingefahren. Der hat uns die meisten Kunden gebracht dann. Mhm. Der hat gesehen, das ist ein junges Team, die haben dort ein Plätzchen gemacht, aber auf die kannst du dich verlassen. Und das war auch etwas, was einfach zu uns, zu KWP passt hat. Ich sag, es geht nur gemeinsam. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Kooperationen, für mich war immer klar, Österreich ist ein Pionierland. Wir waren überzeugt davon, das hat eine Zukunft. Und wenn wir zusammenarbeiten, die Kräfte bündeln und kein Neid haben aufeinander, dann werden wir gemeinsam schneller, erfolgreicher sein. Weil heute ist es ja oft so, dass man sagt, Gier fristieren, dass man nur das Geld sieht und
0: ja, anderen nichts zukommen lässt. Das war nie unser Ding. Wir haben immer auf Kooperationen gesetzt. Kann ich von meiner Seite nur bestätigen, wo man reingeht, man hat das Gefühl, man ist in einer Familie jetzt. Ich frage mich oft da. Kann das auch ein Vorteil gewesen sein, dass du vom Bauern bist, dass der Tag nicht acht Stunden hat, sondern länger? War das auch eine Hilfe für den Erfolg, den du mit den, deinen Kollegen gehabt hast?
1: Also ich bin so frei, das auch so zu bestätigen. Man muss da vorsichtig sein, man will ja niemanden irgendwie ausgrenzen oder wie. Aber natürlich ist es so, Menschen, die am Bauernhof auf aufgewachsen sind, die, die dicken einfach anders. Das ist einfach so, also jetzt nicht wertend, aber es ist so. Und unser Vorteil war schon auch, dass wir relativ schnell, ursprünglich waren wir in Graz, übersiedelt sind hier nach St. Margrethe und der Rabien, meinen mein Heimatort. Damals waren außer ein paar Kaufhäusler, Kosthäusler, Tischlereien, keine Betriebe hier. Wir waren der erste Betrieb, haben da mitten in die Essecker gebaut. Da haben wir alle gesagt, der wahnsinnige Sturmstadt, schon wieder eine neue Idee. Schon da haben wir einen guten Ocker, aber wir haben da so tolle Menschen im Ort und mein Zugang war ja immer, die Arbeit zum Menschen zu bringen und nicht den Menschen zur Arbeit. Das war sicherlich 100% richtig, dieser Schritt von Graz hierher zu gehen, ja. weil wir genau die Menschen hier gefunden und getroffen haben, ja. die mit der gleichen Begeisterung dabei waren.
0: Erwin, lass uns ein paar Jahre vorwärts gehen. Nachdem ihr das geschafft habt, ja, nachdem das aufwärts gegangen ist, hat es dann so zwischen 2006 und 2008, glaube ich, war es einmal eine echte Krise gegeben, wo die Energiepreise explodiert sind und wo halt unglücklicherweise, wir erinnern uns alle gemeinsam, die Pellets mitzogen haben, wo man eigentlich denkt hat, man hängt nicht so am Öl. Wie hast du das erlebt, beziehungsweise hat sich da ja auch einiges getan mit der Beteiligung? Kannst du uns darüber drüber ein wenig was erzählen?
1: Du hast das jetzt sehr schön aufgelegt, weil das, so wie du das sagst, so war und ist zum Teil auch noch heute die Meinung für die Menschen. Mhm. Die Pelletspreise hängen am Öl. Mhm. Und es wird ja auch bewusst so in den Medien gestreut. Das sind ja nicht alle uns Worker, sondern, sondern es gibt in ja im Energiebereich natürlich einen schon einen harten Wettkampf- und Verdrängungswettbewerb, speziell jetzt auch im Zuge dieser CO2-Reduktion, speziell mit den fossilen Energieträgern. Das stimmt so einfach nicht, wie die Menschen das wahrnehmen. Was war damals die Situation? Wir für KWB, kann ich sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt damals 6.000 Anlagen gebaut, bevor die Krise war im Vorjahr. Und sind aufgrund dieser Aussage, in dieser Meinung, die über die Medien x-fach verteilt geworden ist,
0: auf 1.600 oder 700 innerhalb eines Jahres zurückgefallen. Warum, glaubst du, ist es so weit gekommen, dass die Medien da so an dem gearbeitet haben, dass es so weit kommt?
1: Ich denke, das war zum Teil natürlich die Situation super aufgelegt für diejenigen, die uns und den Erfolg nicht gegönnt haben. Mhm. Und zum Zweiten aufgrund der Oberflächlichkeit, wie man es heute erleben. Weil ein Faktum war, und die Aussagen in den Medien waren, Palletspreise steigen um 70 Prozent. Mhm. Das war auch so. Und gleichzeitig auch die Aussage, das hängt alles am Öl. Palletspreise haben mit Öl nichts zu tun. Mhm. Man kann zurückschauen, wir haben 1997 die ersten Ballets produziert mit der Firma Leitungen, Wernersdorf, Thomas, das war ja so ein Pionier. Von 97 weg bis heute ist der Pelletspreis inflationsbereinigt gleich, im Vergleich zu 2030 sogar etwas günstiger. Warum trotzdem diese Wahrnehmung 70% Preissteigerung? Ja, weil in dem Jahr die Pelletspreise auf ein historisches Tief abgefallen sind. Es war es natürlich so, die Medien schauen, aha, was hat es vorher gekostet, was kostet es nachher, und da waren die 70%. Preissteigerung. Aber der Endpreis war eigentlich der Preis, der vorher schon immer war. Nur das hat niemand dazu gesagt. Und das Märchen, dass das am Öl hängt, das hat natürlich auch super dazu gepasst. Und damit sind die Leute bestätigt worden und gesagt: Auf deinen Energieträger brauchen wir nicht setzen. Das gehört ja genauso an den Saudis oder wenn auch immer. Und was noch dazu kommen ist, zeitgleich hat Shell gedacht, sie steigen in den Pellethandel ein. Die haben so den Markt gesehen, die öffnen im Haus. Super Infrastruktur, super Logistik. Auf jeder Tankstelle können so ein paar Paletten an Pellets hinschmeißen. fast tanken, nimmst du ein mit. Und haben in Vorderberg Pellets absacken lassen mit dem Shell-Emblem drauf. Haben wir haben es nicht brauchen. Das ist zufällig zusammengefallen. Jetzt haben wir die Dreifachbestätigung gehabt. Das hat uns fast umgebracht. Unser Glück war dann, dass im Jahr drauf der Ölpreis explodiert ist. Und dann haben wir langsam doch auflösen können. Und, mhm. wichtig für die Zukunft,
0: wir haben gelernt was diese Situation. Ich glaube, man braucht da immer ein Quäntchen Glück dazu, weil wir haben uns im Vorfeld auch schon unterhalten, man hat ja in dieser Welt nicht nur Neider, sondern auch Gönner. Und ich glaube, ich kann das auch ansprechen. Es war dann die glückliche Begebung auch mit dem Herrn Porsche, der dann eingestiegen ist, und vielleicht, wenn du dazu auch sagst, wie momentan die Firma aufgestellt ist und wie sie das aufs, auf die Firma dann anschließend ausgewirkt hat.
1: Das wäre eine längere Geschichte, bis dazu gekommen ja. ist. Ich bin einmal angesprochen Firma und haben uns kennen und schätzen mhm. gelernt, und der Herr Porsche war von KWB begeistert. Mhm. Von Grund auf.
0: Weil er selber eingebaut hat und die später, später,
1: später dann, ja. Aber einfach die Philosophie. also der, Herr Porsche hat einfach genau diese Tiefe, diesen Sinn im Unternehmen gesehen, zu dem er auch steht. Er ist ja für mich ein wunderbarer Mensch und im Gespräch war halt so die Aussage, das würde mich mal interessieren. Und ich bin dann auf das zurückgekommen und ich kann nur sagen, für uns ein Glücksfall bis im Leben auf das. Es, es war kein Zufall, es ist uns vielleicht zugefallen, wenn man so wahrscheinlich sagt, weil wir da einen Menschen haben, der zu 100% die KWP-Philosophie mitträgt. Also unsere DNA, die uns ausmacht, verstärkt. Und das auch noch abzuschließen, der KWP geht sehr, sehr gut. Auch, weil wir natürlich ein tolles Team haben. Also unsere Menschen im Unternehmen, die leisten Gewaltiges. Und wir haben auch die richtigen
0: Partner am Markt draußen. Du passt die DNA bei allem, was ist, es gibt natürlich immer, wo sehr viel erneuerbar ist, auch Kritiker. Ja, also mir fällt da ein zum Beispiel gewisser Peter Wohlleben, der Förster ist und die Waldakademie betreut, der sagt, ja, in einen Waldbestand solltest du nicht eingreifen, ja, das ist nicht gut. Wie argumentierst du über so Argumente, die am Markt draußen sind?
1: Das ist gerade ein Kernthema, das ich das bei dazu Vorträge gehört, ja, also unseren, unseren Partnern da ein bisschen Rückenwind verleihe. das ist nach Kempten eingeladen worden, auch zu dem Thema zu sprechen. Und das wäre eine lange Geschichte, ich versuche es kurz zu machen. Also grundsätzlich, ihr kennt den Peter Wohlleben, wir haben ihn schon öfter gehört, die haben seine Sendungen auch nachverfolgt, die haben ihn gekauft und gelesen. Ist das sicher ein sehr intelligenter Mensch und ich schätze ihn grundsätzlich sehr. Aus also in vielen, was er sagt, stimme ich ihm zu. Wo ich ihm nicht zustimme, ist die Aussage, wir müssen unseren Wald schützen, wir dürfen ihn nicht nützen. Da laufen wir momentan gewaltige Initiativen in Europa und weltweit. Also auch ein amerikanischer Militär hat im letzten Jahr 500 Millionen Dollar gespendet, um genau über NGOs äh, das zu verfolgen. Wissenschaftler haben an die von geschrieben, der Wald kann auch zur Nutzung gestellt und und und. Wo wir uns einig sind, ist, der Wald ist neben dem Boden Lebensgrundlage Nummer eins. Ich sage, alles andere, was auch wichtig ist, vom Breitbandausbau über die Reindustrialisierung und so weiter, das ist alles nachgeschaltet. Brauchen wir aber Leben? tun wir vom Boden und vom Wald. Der Wald hat unschätzbare, unfinanzierbare Leistungen für uns Menschen, gerade im Bereich des Klimawandels. Jetzt wissen wir aber, in, in Europa, wo wir sehr viel Nadelwald haben, Fichte haben, äh, stirbt unser Wald. Die Fichte ist ein Flachwurzler, aber wenn man sagt, im Jahresniederschlag haben wir, Durchschnitt haben wir gleich viel, wir kriegen in kürzeren Mengen mehr, das kann der Wald nicht fassen. Der Boden nimmt das nicht auf. Das heißt, er hat einen Stress, er hat zu wenig Wasser, der Wald. Er hat einen Stress im Temperaturbereich, was über Jahrhunderte oder Jahrtausende passiert ist. Passiert jetzt in einigen Jahrzehnten. Und er hat ein drittes Problem, den Borkenkäfer. Auch nichts Neiges. Dann hat es schon immer gegeben. Ich kann mich erinnern, auch als kleiner Forstwirt, wenn ich mit meinem Vater in den Wald gegangen bin, hat der Vater schon vor 20 Metern Entfernung gesagt, da ist der Käfer drinnen. Woran haben wir das erkannt? An der Harzgale außen Baum drauf. Der Borkenkäfer hat ja die, die, sein Ziel. Der Käfer der lecker Eierlob und die Larven schlüpfen und fressen mehr oder weniger. Sie haben einen Baum rundherum und unterbinden einen Saftstrom und damit stirbt der Baum. Und das, was Peter Wollheim sagt, der Baum lebt, der spürt das, der merkt das und sagt, du, lieber Käfer, bei mir nicht. Ein paar, okay, aber zu viel, bin ich nicht dabei und bildet Harz und verklebt den Käfer da drinnen. Und die Sache ist erledigt. Das schafft er, wenn er gesund ist und er nur Wasser hat. Dann ist ja er weiter gesund, weil er einen, einen Temperaturstress hat. Und Wasser hat auch zu wenig. Und die dritte Geschichte, die dazu kommt, es ist ja nicht bei allen so, dass man nur negative Auswirkungen hat durch die Klimaerwärmung, und den taugt Es gibt jetzt nicht eine Population, die Eier bleibt, sondern drei. Und das zusammen führt unweigerlich dazu, die Fichte stirbt. Und da Friesenflächen. Und niemand weiß, wohin mit dem ganzen Schadholz. Wo tun wir das in Zukunft hin? Aber was noch schlimmer ist, wir können nicht zuschauen, wie unser Wald stirbt, der so viele Funktionen ausübt. Wir können aber auch nicht warten, wie es halt Wolleben und andere NGOs gut meinen, bis sich der Wald von sich aus erholt hat. Die 200, 300 Jahre haben wir nicht Zeit. Wir haben ja. zwei Jahrzehnte jetzt Zeit. Das heißt, wir müssen den Wald nutzen, wir müssen reingehen und umbauen. Wir müssen
0: sofort Aktiv werden. Das heißt, wenn ich das so entnehme, eigentlich führt die Biomasse auch in der derzeitigen Zeit, in der wir leben, ein natürliches Recycling durch, was sowieso notwendig ist. Wir haben viele
1: Faktoren, die, glaube ich, komplett unterschätzt werden. Das eine ist natürlich, dass die Biomasse Öl, Gas, Kohle, fossile Energie ersetzt dass der Wertschöpfung da bleibt, aus plötzlich geschaffen werden und so weiter und so fort. Das zweite Wesentliche ist dabei, dass wir, wie eingangs gesagt, mit diesem Zielpfad c 2 reduktion ja meilenweit vorbeifahren. Also alle Experten, mit denen in letzter Zeit gesprochen haben, oder was es ja nachvollziehen durfte über Vorträge und so weiter, sagen ganz klar, wir haben gar keine Chance, die 1,5 oder 2,5 Grad zu stabilisieren. Das heißt, auch Gebot der Stunde ist, neben dem Ersatz von Öl, Gas Kohle, zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre herauszunehmen. Wie können wir das besser machen, als wir den Wald nützen? Das, was wir da darum, darum haben, ist weggespeicherter Kohlenstoff. Also nicht nur im Kreislauf geblieben, in der Verbrennung, nicht zusätzlich, sondern weggespeichert. Und der Baum wird ja nicht gefehlt, um Pellets zu produzieren. Das sind ja die säge nebenprodukte Sägemehl, Aber es ist halt auch so, dass der Baum halt Entsprechend einen gewissen Anteil hatten, der ist gar nicht so klein, der für die Industrie so nicht verwertbar ist. Und da macht es natürlich doppelt Sinn, zu meinen, Pellets zu produzieren oder Hackschnitz so oder Stück Holz wegzuspeichern für die nächsten Jahrzehnte in den Holzbau. Und als drittes, Wesentliches, wir werden auch in der Lage, Holzkohle zu produzieren. Wir haben ja genug. Und die Holzkohle ist einer der idealen Kohlenstoffspeicher, die könnte man im Boden geben für tausend Jahre Werk speichern und auch dem Boden- und Humusaufbau Gutes tun.
0: Also wir sind in der glücklichen Lage, wir
1: haben Lösungen, wir müssen also es
0: nur tun. Diese Lösung habe ich ja schon im Podcast mit dem Andreas Jäger, Wetterexperte, gehört, der das angeführt hat, deswegen bestätigt mir eigentlich diese Aussage. Kurz, weil wir schon vor dem Ende sind, gibt es da schon Lösungen, diesen Prozess auch in den Boden schon einzubringen oder ist das eine Vision noch? Das Thema ist 1000 Jahre alt. Mhm. Also Therapeute ist vielleicht bekannt,
1: Schwarze Erde. Da ist nichts anderes passiert, das weiß man. Es beschäftigen sich in einzelnen Regionen auch Menschen damit. Ökoregion Keindorf zum Beispiel. Inzwischen aber auch großflächige Wissenschaftler. Also ich war vor zwei Wochen bei einem Symposium, wo vorgestellt worden ist, das größte Forschungsprojekt in Europa, in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele Hektar hier solche Versuche angelegt werden. Man weiß man hat auch gewisse Erkenntnisse und Erfahrungen, aber wir sind am Beginn. Aber was wir sehr wohl wissen über die grundsätzlichen positiven Auswirkungen und was wir auch wissen, die Technik im Prinzip ist nicht das Problem. Das wäre auch ein Zusatznutzen für unsere Landen Forstwirte, für Heizwerke. Es muss nur jemand finanzieren. Das, ist klar, das kostet ein bisschen was und ich denke mir über die Kohlenstoffsteuer, die jetzt hier kommt, könnte man hier solche Entwicklungen finanzieren. Billig, einfach, mit bestehenden Technologien und Mitteln. Und meine Aussage dazu ist, wir können bei uns was tun, was uns hilft, uns Boden wieder zu gesunden, hier vor Ort. Das hilft uns, Wasser zu speichern, Wasserkreislauf in der Region zu halten, Wasser wieder zu verdunsten, Nährstoffe über die Holzkolle im Boden einzubringen. Und wir brauchen uns nicht ausreden auf die Chinesen und sagen, was sollen wir tun, die bauen, planen. 365 Kohlekraftwerke. Wir müssen das tun, was wir können, um unser Leben, das sich verändern wird in Zukunft, so zu gestalten,
0: dass es für unsere Kinder und Enkel passt. Ja, wenn ich könnte mit dir sehr, sehr lang reden, weil ich weiß, von dem, was du sagst, ja, du brennst dafür und da ist sehr viel dran. Ich hoffe, dass wir das auch noch mal schaffen. Ich darf aber trotzdem auch privat noch einmal ein auf etwas eingehen. Ich habe dich unlängst getroffen mit deiner Gattin Maria. Ich was einfach die Schöne ist, man merkt einfach, du bist der Erwin Blim, du bist am Boden. Du bist. Du hast acht Kinder, wenn ich das so sagen darf. Wie siehst du dich derzeit, wie hast du das auch geschafft mit einer Großfamilie? Ja, Und wie siehst du die Zukunft in den nächsten, sage ich mal, 20, 30 Jahren für unsere Kinder? Ja, du hast gesagt, ich habe acht Kinder und
1: gemeinsam mit meiner Frau also 15 eingekennter, bald 16 Geschafft habe ich das nur durch die grandiose Unterstützung meiner Frau. Mhm. Ich also wenn mein Ritterl, wie ich sage, dann nicht zu 100% mitgegangen wäre, wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Schon zur Firmengründung, eben mit dem Risiko und so weiter. Die Familie ist für mich ein Riesenrückhalt. Mhm. Ich habe eine tolle Familie, also tolle Kinder, die sich genauso alle einsetzen. Also die haben das irgendwie spüren, das auch. Und das Positive dabei ist, denke ich mir, dass wir zwar sehen, wo es entsprechend als so eine Herausforderung kommt, aber dass wir auch Lösungen haben. Dass sich das Leben verändern wird. Also wir sind nicht die, die sagen, es muss alles gleich bleiben, dann fahren wir an die Wand. Wir werden uns verändern müssen, in eine andere Qualität entsprechend haben in Zukunft. Um einfach den jungen Menschen eine Perspektive, eine Zukunft zu geben. Ich kann nicht aussehen, Herr, wir sagen, du, liebe Enkel, ich habe super gelebt, meine 66 Jahre, aber für euch gibt es keine Zukunft mehr. Das geht einfach nicht. Und wir haben Möglichkeiten. Wir dürfen nicht kopf in Sand und Weg und die anderen sollen tun, sondern wenn jeder die Verantwortung, die er übernehmen kann, übernimmt,
0: dann werden wir die Kurven kratzen. Erwin, ich möchte am Schluss noch drei Fragen und dich stellen, die du mir bitte vervollständigst, so aus dem Herzen raus. Bist du bereit? Versuch's. Die Entwicklung in der Branche, sehe ich in der Zukunft, im Bereich der Biomasse? Sehr positiv. Das will ich in meinem Leben noch
1: verändern? Ich möchte mehr Zeit bekommen für meine privaten Interessen. Ich möchte wieder beginnen, Zirmonik zu spielen und ich möchte auch mein grausliches Englisch verbessern. Also, du hast
0: Monika gespielt hier. Ja, ja habe ich. Das ja. heißt, das nächste Mal, wenn ich komme, spielen wir ein Gestanzel. <lacht> Nein, solange möchte ich nicht, dass du wegbleibst. <lacht> <Okay>. <lacht> so. so, und die letzte Frage: An meine Kinder gebe ich folgende Wertigkeiten weiter: Authentisch bleiben, nicht mitlaufen,
1: also wirklich kritisch, positiv kritisch sein und Selbstverantwortung
0: übernehmen. Lieber Erwin, ich danke dir schön für diese wirklich herzliche Einladung bei dir. Ich wünsche dir auch für deine ganze Familie und natürlich für deine Firma Gesundheit, Gottes Segen und dass du weiter deine Visionen in die Augen kreuzt. Du bist einfach dieses Licht, was wir einfach auch brauchen. Wir haben eine große Verantwortung und hoffen, dass wir uns bald wieder sehen. Danke. Lieber
1: Erwin, danke. Ein Satz also zum Schluss. Du sagst das Licht. Ich denke mir, es braucht viele. und Ich bin eines davon. Ich sehe halt heute leider so im Umfeld Wirtschaft oder Politik, äh, manche Menschen glauben, die Sonne darf nur auf sie strahlen. Die Sonne hat für alle Strahlen und für alle Wärme. Wenn es nur Uhren dann wirst du darunter verbrennen.
0: Ein wunderschönes Schlusswort zum Nachdenken.
1: Danke dir. Danke auch.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.